0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Hey, me pone muy feliz que estés escuchando esto. Gracias, me acabas de alegrar el día. Esta incluso puede ser tu buena acción del día. Posta, muy feliz. Y. ¿querés contarme si te gustaría conocer todas las experiencias de compostaje que tuve a lo largo de mis seis años de justamente experiencia haciéndolo? Tengo para compartirte métodos que usé en un jardín que usé en tachos, en composteras, en composteras sociales y en un vivero y escuela de reforestación de plantas nativas y huerta, una experiencia a mayor escala. Eh, bueno, eso, si te interesa conocer todas esas experiencias, este episodio es para vos y no te lo podés perder. Hola, mi nombre es Franco Cerevini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día y aprovechar todo el contenido gratuito que allí genero. Además, si estás escuchando esto ni bien sale el podcast, este sábado voy a estar dando un taller llamado Composta Simple y Sin Problemas. Un taller online con 5 pasos claros para que puedas iniciar de cero o mejorar tu compostera. Y estas últimas semanas estuve hablando con cientos de personas literalmente con problemas en compostaje y preparé un taller especialmente pensado para esos problemas más recurrentes como cómo regular el exceso o la falta de humedad, que cómo controlar el problema de mosquitas... Que, ¿Cómo saber si voy bien? ¿Cómo, ¿Cómo sé si estoy avanzando bien? ¿Cuánto le falta? ¿Cómo sé en qué momento cosechar? ¿De qué forma cosecharlo? Bueno, todo eso vamos a verlo. Eh, está pensado para personas que están recién arrancando, que todavía no arrancaron, o para personas que ya están hace un tiempo pero que tienen dudas a ver de cómo, cómo va ese proceso. Así que bueno, hoy te voy a contar desde mi primera experiencia hasta hoy en día, cómo estoy compostando. Pero yo creo que es importante, o va, importante, que puede ser enriquecedor para vos, porque al principio la pifié un montón, hubo <ríe> un montón de problemas ahí. Eh, o sea, yendo directamente al grano, mi primer compostera fue un balde, ¿sí? De hecho no recuerdo, o sea, yo estaba haciendo un curso de huerta y uno de los módulos, uno de los talleres del curso de Huerta... era un taller de compostaje. Y... en ese taller, bueno, aprendí a compostar, aprendí que, que se podía... o sea, que, que la palabra basura era algo que nosotros como sociedad habíamos creado... y que en realidad... Eh, podría, podríamos vivir sin producir basura. La verdad que fue un, un taller, una clase, un módulo que me voló la cabeza... Y ni bien entendí esa idea o, o descubrí que se podía de otra forma, dije, ok, listo, hay que compostar. O sea, no, no, no ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Que no estoy compostando. Y entonces lo que hice fue, bueno, fui a casa, creo que no recuerdo ahora si me las ingenié o si mostraron en el, en el, ¿cómo se dice?, en el taller, formas de hacer compost en casa. Y yo directamente lo que hice fue... Eh, Agarré un balde, un balde de pintura, estos de 20 litros, ni, ni siquiera me preocupé por limpiarlo, nada. Estaba el balde ahí, tenía un poquito de pintura pegada. Y en el taller sí lo que dijeron fue que tenía que estar aireado, ¿sí? La compostera tenía que estar aireada. De hecho, el taller estaba pensado para personas tipo con, con bastante jardín o espacios grandes, ¿no? No, no estaba pensado mucho para... Espacios pequeños o ejemplos de esa forma. Entonces, bueno, tenía a mano un tacho de 20 litros. Me pareció correcto. En ese momento n nadie hablaba o no había visto a nadie hacer en tachos. este Fue como, no sé, eh, nada. No sé, agarré el tacho y lo primero que hice fue hacerle agujeros a la base. Tenía un fierro por ahí porque estaba en la casa de mis viejos. Tenía, por cualquier cosa, eh, si estás en otro país, viejos es padres. No sé si... Eh, bueno, nada. Había fierros, no sé qué calibre, pero bueno, eh, no sé, hierros. Y empecé a hacerle agujeros a la base. Y como dijeron que tenían que estar aireados, arranqué, pero le hice pelota a los costados, todo, o sea, todo el cilindro de las partes laterales, digamos, todos llenos de agujeros. Agujeros, pero no eran agujeros prolijos, ¿no? Era como que la recontra maté a palos. Y le empecé a hacer agujeros Como que estaba al, al borde de un par de agujeros más Y ya no era balde, era otra cosa Y... Bueno, entonces hice eso Y directamente le dije a la familia Ok familia, esto a partir de ahora se va a hacer así Todos los residuos orgánicos se van a poner en este tachito Y lo, cuando esté lleno lo voy a llevar a la compostera Bueno, está... ¿Qué pasó? Era temporada alta de mandarina, naranja, como es ahora más o menos. Y. y, y bueno, empezamos a generar los, los residuos, ¿no? O sea, ya los veníamos generando, lo empezamos a separar. Primero hablar a la familia un poco de bueno, de qué forma separar, cuáles sí, cuáles no. Viste, Poner, ofuscarse un poco, porque el, el, los, el resto de los integrantes de la familia no separaban bien los residuos, o tiraban un orgánico en el tacho de basura común. Entonces, nada, bueno, arrancó arranco el proceso Pero no tardó prácticamente nada, yo creo que en dos semanas, como mucho, se llenó el tacho de 20 litros Nada, entonces yo no, no sabía, nadie me dijo que había que removerlo, nadie me dijo que eh, muchos cítricos le iban a hacer mal como que estaba toda la base, todo el concepto de sí, carbono, tanto, nitrógeno, tanto, los húmedos, los secos. Pero nadie me había hablado de la, de, de la naranja y de los cítricos y demás y que podían hacer mal. Entonces, lo que pasó fue que... Primero tenía un mal olor, pero que ni te cuento. Un, un olor cítrico pudriéndose, pero horrible. Va, capaz que hay alguien que le gusta, qué sé yo. Y empezaron a ver mosquitas y muy fácilmente se empezaban a ver también cucarachas así que en ese momento no era tan fanático de las cucarachas ahora me dan un poco lo mismo las puedo tocar, no pasa nada pero en ese momento, o sea, no solo que no era fanático me daban miedo no sé si alguien alguna vez le tuvo miedo a las cucarachas a mí me daban miedo eh, y... <risa> entonces agarré y di vuelta el tacho así nomás y lo dejé ahí tirado porque estaba en el patio de mis viejos o sea, podría haber hecho algo grande y sin embargo no sé por qué decidí hacer un tacho bueno, lo di vuelta y quedó ahí y creo que lo cubrí con hojas y con el tiempo se iba a haber compostado yo ni cuenta me di y quedó ahí y se compostó y ahí hubo un momento en el que quedé medio ofuscado como o sea, mi, mi, mi fondo mi, mi contexto es que cuando era chico yo leía mucho sobre cambio climático, crisis climática y, y todo esto. Entonces quería ayudar a la tierra, que tenía toda la intención de, hey, acá hay que hacer algo, y que no haya salido me puso súper mal. Pero bueno, nada, tuvo un, un tiempito en el que no composté, pero bueno, tampoco me sentía muy bien conmigo mismo. Y después dije, bueno, ya está, el problema es que era muy chico, ahora lo que tengo que hacer es una compostera grande. ¿Qué hice? Agarré y cirujé tres pallets, eh, o sea, tomé prestadas de la calle, de gente que había sacado a la calle pallets, y me llevé tres a mi casa. Y, va, vale, la casa, sí, a mi casa, a la casa de mis padres. Y agarré solito y me empecé a armar una compostera enorme. Creo que no hay en el mercado ahora tan grandes, de hecho. Sería inmovible, in inamovible, inllevable, intransportable. Que era, yo creo que de unos casi 2 metros de ancho. 1,80 ochenta 2 metros de ancho. O del sí, ponele, o sea, de 2 metros por 1 metro por... 80 centímetros de altura, ¿no? Era una bestialidad enorme la compostera, casi dos metros cúbicos, es así, no la llenaba más, pero ahí lo que pasó fue que, bueno, primero, no dejé que mi familia me ayudara, o sea, venía mi hermano, mi viejo, y me decían, hey, te ayudo a armar la compostera, y yo, no, 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 yo puedo, yo soy el que estoy trayendo estas ideas acá, yo, yo, yo el mundo lo voy a hacer mejor y, y no sé, acá traigo todas mis ideas y de repente hoy me doy cuenta que en realidad tendría que haber ayudado o sea, tendría que haberme dejado ayudar y tendría que haber involucrado lo más posible a toda la familia eso, no sé, quizás me pasó a mí quizás no es un problema que pueda llegar a tener vos o lo que sea pero bueno, te comento mi experiencia y entonces lo que pasó ahí fue que... Bueno, listo, Franco hizo la compostera. Hay que separar los residuos, se separan los residuos y demás. Y cuando está yendo el tachito, lo llevo hasta la compostera. Y ahí lo que pasó fue que... Eh, empezaron a haber confusiones con qué tirar, qué no tirar, qué era orgánico, qué no... Eh, qué se separaba y demás. Y eh, creo que fue un momento en el que había mucho frío y yo... O sea, hasta ir al fondo de mi casa, a ver, tampoco era que era lejísimo, capaz que tenía que caminar, qué sé yo, 15 o 20 metros hasta la compostera. Pero no, no había fijado bien el hábito, no sabía cómo crear un hábito, ahora sí por suerte. Pero no, no, entonces no, no sé, no se continuó el hábito. ¿sí? Compostera gigante, no involucrar a la familia, no se continuó el hábito, cuestión que no se siguió compostando. Y entonces el sector de la compostera, que de repente yo lo había pintado y le había escrito compost, ponele con pintura, había quedado lindo en un principio, se empezó a poner horrible, feo, a la vista por lo menos. Y, y bueno, a mí me pintó después aprender a hacer estanques y dije, che, ma, che pa, te saco la compostera y te pongo un estanque, listo. Bueno, el día que fui a desarmar la compostera y abrí la compostera, vi que lo que había tirado ya no estaba más. No estaba. Y, y era tierra, era una. O sea, yo lo, lo tocaba y era algo lindo, con buen olor, buen aroma, y yo no había hecho nada. Solamente había tirado ahí en la compostera y me olvidé. Y, y no, nadie le dio bolilla, nadie nada. Y ese, ese momento, ese punto fue un flash. Fue como, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo? cómo ese. Y lo he hablado también con Alejandro de. Proyecto Terranova, ese punto en el que ves que lo que tiraste, no solo que no está más, sino que ahora es compost, ese producto hermoso que tiene un montón de nutrientes, un montón de bichitos y cosas que le pueden hacer bien a tus plantas, es, es un, un clic, un antes y un después. Entonces, bueno, se salió la compostera de ahí y creé el estanque. Bueno, ahí está todavía el estanque en la casa de mis viejos, está muy lindo por suerte pero me quedé sin compostar en casa. Por suerte, al mismo tiempo, empecé a frecuentar un vivero escuela de plantas nativas y huerta que se llamaba Escuela de Reforestación, y con el tiempo no solamente que lo frecuenté, sino que me hice amigo del, del que... ¿Cómo se dice? ¿Del que se encargaba? Sí, no sé, del creador de todo esto y terminé ayudándolo, dándole una mano... como que formaba parte de, de la escuela de reforestación... íbamos nosotros dos, que nada íbamos gestionando todo lo que estaba pasando por ahí... estuve trabajando un año de voluntario, ¿sí? no, no era un trabajo... ¿sí? como que bueno, cada tanto quizás sí daba las talleres por los cuales podía cobrar... pero era, lo veía más como, qué sé yo, la pasaba bien... y ahí la experiencia que hice fue que durante un año que estuve ahí hasta que se terminó desarmando el proyecto y demás por causas externas. Estuvimos, o estuve ayudando ahí, y lo que teníamos eran seis composteras de un metro por un metro de ancho y de largo, digamos, pero de alto en realidad eran pilas, ¿sí? O sea, estaba dividido un, la pared del terreno. Cada compostera estaba dividida por un pallet y había seis composteras. Y lo que hacíamos ahí eran composteras en pilas tradicionales, sencillas, en las cuales tirábamos los restos de poda. porque O sea, había un montón de producción de restos de poda porque, bueno, había que podar, había que hacer algo ahí. Imagínate, un vivero, escuela, eh, de plantas nativas y de Se producía un montón de residuos, de restos de poda, restos de, de yuyar, de todo esto y quizás ahí lo que hacía sí era llevar eh, parte de mis residuos de casa también, cuando podía separar, eh, pero quizás no estaba tan fijo eso en casa, sí tuve la experiencia de hacer el, el compostaje ahí. Y era un lugar, o sea, teníamos mil ejemplares de árboles, arbustos, herbáceas nativas, o sea, era un espacio grande. Y lo que hacíamos entonces era, el sistema de compostaje era el siguiente, un mes tirábamos en la compostera uno, ¿Sí? Todo lo que se producía a la compostera 1 El otro mes a la compostera 2 El otro mes a la compostera 3 Y así hasta el mes 6 Que, se que eh, te estabas, terminás de tirar a la compostera 6 Al mes 7 Cosechás toda la compostera 1 Porque en 6 meses Ya pero le diste recontratiempo para que se haga Más o menos el compost Se hace Dependiendo de eh, De qué método Estés usando, dependiendo de qué forma lo hagas, qué condiciones, qué materiales pongas y demás, pero entre dos y tres meses el compost ya va a estar hecho, los, los residuos ya se van a ver compostado, salvo que sean gigantes. Entonces en seis meses se compostaba bien y uno podía ir al mes siete, cosechar todo el compost ese que después mezclábamos con tierra y usábamos para los árboles, que la verdad el ciclo se recumplía, era, era hermoso y estar ahí tocando la tierra y con el compost y las lombrices y todo super lindo. Y bueno, ya entonces el mes 7 volvíamos a tirar en la compostera 1, al mes 8 en la compostera 2, y así, creo que ya me entendes. Esa es una linda, linda forma de. de. de, de no sé, de conocer cuántos residuos generas para aplicar el mejor método. Hay diferentes métodos y van a variar dependiendo de cuántos residuos producís, van a variar dependiendo de qué tipo de residuos producís, de cuánto espacio tenés para compostar, pero bueno, va, esa es la experiencia por ahí. Después, la cuarta experiencia fue que me terminé mudando con mi novia a un departamento que era un dos ambientes, pero eh, sospechábamos que era un, un mono ambiente que en algún momento lo dividieron, porque era demasiado pequeño. Y tenía un balcón francés, muy chiquito, en el cual no podíamos poner una compostera. Y dentro de la casa era tan chiquita que no podía ni poner una silla, más tampoco iba a poder poner una compostera. Entonces y en ese momento yo dije bueno nos mudamos ya independiente qué sé yo eh, vamos a compostar le dije a mi novia bueno pero de qué forma entonces a mí lo que se me ocurrió fue hacer primero un tacho aparte para poner todos los residuos orgánicos y yo ya sabía y estaba en contacto con personas que estaban haciendo compost entonces básicamente el proceso de dos años de o sea dos años enteros viviendo en ese departamento, lo que hacíamos era, en el tacho de orgánicos, ir y, y separar todo ahí, ¿no? Todos los orgánicos en el tacho, y cuando el tacho se llenaba, iba y los llevaba hasta... Tenía, mira eh, José, que es un señor que ahora creo que tiene 84 años, que tiene su vivero y hace compost, y él siempre agradecido, y cada vez que yo llegaba con la bolsa con residuos orgánicos y me decía ¡Ey! Estás ayudando a la tierra, gracias. Un genio, José, cómo lo quiero. Qué pena por esta cuarentena que hace rato que no lo veo, pero es un tipazo. Después, bueno, logré también en el medio de todo esto que en el trabajo, donde antes trabajaba yo, eh, se pusieron unas composteras, así que también tenía esa opción de ir y llevar mis residuos hacia esas composteras que pusieron en el laburo. Después tenía otro, otros amigos que están... O sea, todos son puntos a 15, sí, 15, 12 o 30 cuadras de distancia. Y generalmente iba o a pie o en transporte público. Así que, o sea, para llevar una, una bolsa de 10 litros de compost en transporte público hay que, hay que llevarla a lo mejor resguardado. La, directamente yo lo que hacía era... La, digamos, al tacho no le ponía bolsa, sino que iba tirando todo ahí en el tacho. Y cada vez que lo tenía que llevar, llevaba el tacho dentro de una bolsa. Entonces, dentro de todo quedaba prolijo. Si le hacía un nudo, el tacho no se abre, nadie lo siente, nadie, nadie nada. Y, o sea, ahí lo que tenía fuerte, y ahí fue cuando descubrí bien el tema del para qué. De tener un buen para qué, una buena motivación para compostar. Porque, o sea, yo realmente tenía y tengo todas las intenciones de dejar... ...un mejor mundo a las próximas generaciones... ...de compartir mejor el mundo y los recursos que están ahora disponibles... ...con otras especies y con otras personas... ...entonces tenía toda esa motivación para cada vez que se llenaba la compostera... ...ir y caminar 15, 20 o incluso 30 cuadras... ...o ir, tomarme un bond y, y, y caminar para llevar los residuos orgánicos... Siendo que, por ejemplo, en algunos momentos pesaba mucho, en algunos momentos hacía mucho frío y, y, y yo no, no uso guantes, no tengo guantes, en ese momento no usaba guantes y llevar una bolsa con la mano expuesta cuando hace frío, bueno, duele y, y es pesada además. Pero bueno, todo eso se suplía o se, se alimentaba con mi motivación de dejar un mundo mejor. Y esa fue la experiencia 1.0 viviendo en departamento. Y ahora llegando a la última experiencia, a la experiencia 2.0 viviendo en departamento, nos pudimos mudar ya se todavía no hace un año. Creo que van como 9, 10 meses o incluso 11. No, 9, 10 meses, una cosa así. Y ni bien nos mudamos saqué las medidas, por suerte ahora tenemos dos balcones uno adelante y uno atrás de 2 metros de ancho no, dos metros de largo sería por 50-70 centímetros de ancho y en la parte que está bien pegada contra la pared o sea que tiene doble pared que sostiene bien bien el balcón saqué las medidas y tenía 51 centímetros por 51 centímetros una cosa así, bien la esquinita del balcón y, y había hablado con Ale de Proyecto Terranova y me dijo que sus composteras medían 50 por 50 entonces le saqué las medidas, le dije ¿mide 50 por 50? sí, bueno, la quiero así que eh, le adquirí una Terranova y bueno, si no sabes cómo es la compostera Terranova puedes ir a Proyecto Terranova en Instagram y si no, puedes googlear Proyecto Terranova ahora no recuerdo bien cómo es la página web pero si no la puedo dejar linkeada en el, en el episodio. Y tengo una compostera de 5 módulos, una Terranova de 5 módulos. Cada uno de esos módulos tiene 16 litros. Y es lo que me permite hoy, cada vez... O sea, tengo un tachito de unos... Creo que son unos 4 o 5 litros. Cada vez que se llena el tacho de 5 litros, voy y lo llevo a la Terranova. A veces te lleno un módulo en una semana, a veces lleno un módulo en una semana y media pero con lo que consumimos acá, nos funciona bastante bien para, o sea, una semana y media en un módulo, ¿sí? o sea, haciendo la, la transición de vivero a eh, compostera modular de departamento, una semana y media en el módulo 1, una semana y media en el módulo 2, una semana y media en el módulo 3, una semana y media en el módulo 4, y así, entonces cuando se completa el, el final del módulo 5, el módulo 1 debería estar para cosechar dependiendo de cuáles hayan sido las condiciones que le di, si hacía frío, si hacía calor, cuáles eran los materiales que puse por ahí. Pero es básicamente llevar la idea de los módulos del de vivero, llevarlos al módulo de una compostera de balcón. Eh... Y ahora sí, digamos, no le voy a no la voy a llenar de agujeros, como dice la primer compostera de balde, sino que una vez por semana, como mínimo, voy a remover todos los remuevo todos los módulos, o eh, dos o tres veces por semana remuevo el módulo que está activo, el, al que le estoy tirando actualmente. Y, no sé, eh, fui adquiriendo experiencias diferentes. Por eso es que... Eh, qué sé yo, es como medio hacerme autobombo, no sé si es así, pero puedo ayudar a unas cuantas personas, porque no solo, o sea, tengo la experiencia de hacerlo en, en, en de balcón, en departamento, tengo la experiencia de hacerlo en una gran escala, en un vivero, tengo experiencias de haber fallado, tengo experiencias de, de que haya ido bien, de haber cosechado el lindo compost. Acá ahora, en el departamento, estoy cosechando el lindo compost también dependiendo del momento del año. Ahora en invierno se hace un poquito más lento. Si ¿Sí? querés un tip, por ejemplo, si se hace muy lento el proceso y vos ya lo tenés que cosechar para volver a utilizar el módulo, lo que puedes hacer es llevar eso a algún cantero, a algún pie de algún árbol, sí para ponerlo... Por encima del de cantero, por encima de la tierra que ya está ahí Para que sirva digamos como alguna forma de mantillo Y que se pueda aprovechar, que esa planta, que ese árbol, que lo que sea, que se pueda aprovechar y, eh, y nada, volvés a utilizar ese módulo y ya La verdad es que el compost no tiene muchos misterios Pero cuanto más sabes menor es la chance de que te termine yendo mal y si hay... O sea, a mí lo que no me gusta es que, que pase, digamos, que haya personas que intenten hacer compost, que les vaya mal y que de repente esas son las personas que empiezan a sacar mitos por todos lados, tipo, no, porque si compostás tiene mal olor. Bueno, vos tuviste esa experiencia y quizás no lo llegaste a resolver. ...pero no le digas a todo el mundo... ...que si compostas tiene mal olor... ...o no, no, si compostás... ...se te llena la casa de mosquitas... ...no, yo terminé tirando todo... ...bueno, esa será tu experiencia... ...no es para todos igual... ...y de hecho eso tiene una solución... Y, y, ...y todo lo que te pase tiene una solución... ...se llegan ratas, se llegan cucarachas... ...y se te puso muy húmedo, muy seco... ...si no se hacía... ...la idea es no... ...divulgar mitos... ...porque no me salió... ...sino que más y más y más personas puedan elegir compostar y puedan hacerlo lo mejor posible. Por eso, bueno, te recuerdo que este sábado voy a estar dando un taller de compostada simple y sin problemas. Si querés más información, me podés encontrar en Instagram. Si no, me podés escribir a franco.cuidaralatierra.com. Pero en Instagram va a estar toda, toda, toda la información. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido de algo. Espero que mi experiencia en algún punto te... Te inspire o te... no sé, te haya aclarado quizás alguna duda. Si tenés más preguntas me puedes escribir a franco.cuidaralatierra.com o por Instagram, como más desees. Muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si te gustaría inspirar el próximo episodio, déjame tu reflexión en Instagram. Y bueno, muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo muchas gracias por Cuidar a la Tierra.